0: Sonora. Código libre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13. Ah, la verdad me han gustado mucho los programas de las últimas semanas, Hemos ser honesto, eh, ojalá que ustedes también, he visto que muchas personas han compartido y comentado las, las últimas entrevistas, hemos estado entrevistando gente que trae proyectos musicales muy interesantes y, y eso está chido, de hecho el próximo miércoles vamos a tener una cápsula de un proyecto musical de Keoda para que la vean, <coughs> creo que salen... Ay, a las 6 de la tarde <ríe> Los miércoles sí, salen a las 6 para que la, la, la escuchen, la vean Y ojalá les guste el proyecto musical del miércoles Pero por lo pronto, el día de hoy está con nosotros eh, Un chavo que trae un proyecto interesante y diferente Y digo que es diferente porque creo que es la primera vez que alguien Aquí en Estudio 13 nos, nos va a platicar de un proyecto como este Él es Isk Bonsai, es músico Y tiene un proyecto de música electrónica Isk, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Eduardo? Buenas noches. Un gusto estar aquí en, en tu espacio y bueno, muchas gracias por la oportunidad. que andamos? Te saludo desde Zacatecas y bueno, saludo también a todo tu auditorio.
1: Esta, esta parte de las, de las entrevistas en línea ha estado muy chida porque hemos estado con artistas de, pues, de muchas partes de la república eh, y eso, eso me gusta mucho. Y es que, como les comentaba ahorita, eh, bueno, eres músico. Y en, en una de las maneras en las que tú te defines ante la gente, bueno, dicen que eres un músico que ha sido capaz de transgredir, ¿no? Y de utilizar la música a tu favor. Eh, ahorita tienes un, un EP que se llama Tiempo, me parece ser que acaba de salir hace poco, si no me equivoco. Y yo creo que... Te voy a hacer preguntas y me gustaría que nos contaras un poquito en función a las, a las canciones de este IP Y también eh, tenemos tres canciones para que las puedan escuchar a lo largo del programa, como ya se nos ha hecho una, una tradición aquí en, lo, en las entrevistas musicales, eh, que también, eh, si no me equivoco, pertenecen al mismo IP Entonces, pues primero que nada te quiero preguntar cómo comenzaste en esto, porque creo que también eres guitarrista, ¿no? En, en una banda. Entonces me gustaría preguntarte cómo, cómo comenzaste este proyecto que ya es 100% electrónico.
0: Sí, bueno, eh, como lo, lo comentas, soy guitarrista de, de un proyecto llamado Abre Híbride que es hasta ahora el proyecto más longevo en el que he estado. Ya llevamos 10 eh, años, bueno este año cumplimos 10 años y ahí eh, toco guitarra. Es un proyecto de rock progresivo instrumental. Y bueno, eh, desde siempre he tenido como la curiosidad de, de experimentar y se ha dado bastante en, en este proyecto que te platico, que es auríbride Sin embargo, tenía como eh, por ahí algunos bocetos guardados que comencé al principio también de este proyecto. Eh, ya más formal como bonsai, eh, los fui guardando, los fui archivando y, y ya este como que dije, no estoy todavía preparado para, para sacarlos no sentía que todavía les faltaba algo de calidad, algo un poquito más de producción entonces fui dejándolo en el tintero y este, con esta banda pues sí, hemos tenido también la fortuna de, de girar a, a otros países y eso pues también quieras o no, te, te abre un poquito más el, el horizonte musical eh? me tocó ver la escena electrónica, pues sí de otros lugares y, y como que eso me, me impactó bastante, no. Entonces eh, quise reflejar eh, en este proyecto ya como bonsai todas estas vivencias eh, eh, como músico, no, que van desde no solamente la guitarra, sino pasajes un poquito más ambientales, más eh, más enfocados a la música electrónica y es de lo que trata Is eh, Bonsai. Y sí, como lo comentas, el, este EP Tiempo lo lancé el año pasado, en septiembre, y todo fue como, como coincidiendo, te platico como la anécdota de, del año pasado. Eh, mi computadora se, se le fregó el disco duro y ya ah, la, la mandé a arreglar con un chavo acá en Zacatecas, y le dio COVID desafortunadamente, y estuvo ahí comunicado un tiempo... Y acá en, en Auribri de paramos ensayos, entonces yo la verdad me estaba volviendo loco, no sabía qué hacer, sin salir y sin herramientas. Bueno, tenía obviamente la guitarra, pero tú sabes que cuando uno está solo, pues es muy diferente, ¿no? ya necesitas algunas herramientas para grabar, para hacer un, un track y, e improvisar sobre él. Entonces duré un tiempo así, eh, maquetando y, y escribiendo por ahí algunos temas hasta que ya recuperé mi computadora. Y tenía, como, como decíamos acá, toda la ponzoña, ¿no? toda la ponzoña musical de, de hacer algo y, y este, eh, algunos amigos ya me, me, me habían animado. Oye, este, ya, ya retomo el proyecto de Ponza, que estaba muy chido. Y, y dije, no, ya, ya este año si no lo hago, creo que ya no lo voy a hacer. Y fue cuando me puse ahora sí a hacerlo ya de una forma, digamos, un poquito más formal, eh, me puse a, a investigar bastante el tema de producción musical, me, me sumergí. Porque, bueno, una cosa tú sabes es eh, tocar un instrumento y otra cosa ya es meterte como a la producción como tal. Entonces empecé a pulir ese, esa parte y fue como dio a luz eh, este P de, de cinco tracks. Lo, lo, fui, lo vine trabajando aproximadamente, fueron como seis meses, pues, totalmente desde, desde, mis, desde mi casa, que es un home, estuve así súper básico. Eh, y, y la verdad, al final, pues me gustó, me gustó bastante eh, estas canciones. Son, creo que son composiciones pues muy honestas. Este, y bueno, espero tengan la oportunidad de, de escucharlo y ya ustedes me digan qué, qué les parece. Y bueno, en cuanto al concepto también que, que manejé para este P, eh, fue la influencia total del, de los soundtracks de las películas ochenteras, puedes decirlo. Eh, nací en el 86, entonces pues ya me tocó algo de, de esa época. Este, también he eh, influenciado bastante por la música electrónica de, de los noventas. Eh, Moby, eh, bueno, ahora que, que nos dieron el, la mala noticia, el Daft Punk también, obviamente. Y bueno, muchas, muchas agrupaciones de ese estilo que, que escuchaba a la par de, de las bandas de rock. Entonces sí, este tiempo es, eh, es una, digamos... Es un tributo a mis gustos de la infancia y de la adolescencia.
1: Yo creo que eso lo hace aún más valioso. Ahorita, aparte de lo que me comentas, que está hecho en casa y que está hecho con una soledad encarada frente a frente. Eh, aparte que tenga como esta, esta personalidad, ¿no? Que te, re, que te redirija a ti mismo, como a estas etapas del pasado. Creo que está muy chido. Eh, también me encanta que todas las expresiones artísticas de las últimas semanas Incluida la de esta semana Son pandémicos O sea, uh, lo que, lo ah, que sí. la gente está escuchando en los programas eh, de Estudio 13 Desde hace como mes y medio Son resultados de, de toparse, ¿no? Con la soledad, con la desesperación Y de decir, es que tengo que hacer algo Es que lo tengo que sacar de alguna forma Sí, exacto Y, y eso me encanta Yo creo que podríamos eh, reproducir la primera canción, ¿qué te parece? Para que la gente escuche. Ahorita que nos acabas de decir que es como que estás inspirado y que estuviste escuchando a esta a este tipo de música y sobre todo me gustó esta parte, ¿no? Como de los soundtracks de las películas. Ahorita que nos compartiste esto, ¿qué te parece si pasamos la primera canción para que la gente pues vaya conociendo cómo se escucha y ya ahorita continuamos con la conversación. Eh, a mí me gustaría que la primera canción fuera el tiempo no perdona. ¿Qué opinas? Sí, de acuerdo
0: De acuerdo, adelante a
1: presentar la canción?
0: Sí, claro, bueno Este es un tema Es el segundo tema que, que hice Y hace referencia Pues de que si no hacemos las cosas Ahora, eh, al rato Quién sabe, pasó Pasaron muchas cosas a Bueno, están pasando muchas cosas a nuestro alrededor Y creo que, pues sí, la vida no la tenemos segura de ninguna, creo que ninguno, ninguno la tiene segura, entonces si, si no hacemos las cosas ahora, al rato quién sabe, desde irle a pedir perdón a un amigo, hablar con un familiar que hace mucho que no hablas, es, todos esos proyectos que están en el tintero, creo que hace referencia a este tema, el tiempo no perdona y espero lo disfruten.
1: Fíjate que es raro que, que yo escuche como música electrónica. Entonces, no tengo como un, un background muy amplio. Y tampoco tengo antecedentes muy claros. <ríe> eh, de bien, bien, bien. ¿Qué es lo que te hace sentir una canción electrónica? Porque no suelo escuchar. De hecho, me, eh, No, y no es porque no haya querido. O sea, pero de verdad, eres la, el, el primer... Músico eh, 100% electrónico que está aquí con nosotros. Y también ahorita estuve pensando en eso, ¿no? En que a lo mejor nunca había tenido la oportunidad de sentarme... Como que alguien me dijera, ¿sabes qué? Esta canción es electrónica y no tiene letra, pero trata sobre esto. Para mí ahorita fue como muy Siempre
0: hay una revelador.
1: Porque porque yo dije, órale, o sea, el, como que el reto, ¿no? De una canción en este sentido, electrónica, es... Pues hacerte sentir esas cosas que nos platicaste ahorita, pero sin sin tener una letra, ¿no? Entonces, eh, ¿qué digo? Sí, sí, sí logra Exacto. remontar, al menos a la época de la, a la que estabas mencionando, ¿no? Eh, igual también nos comentabas, ¿no? Que hay es como una canción que te dice, sabes que el tiempo se está yendo, tienes que avanzar, tienes que ir a pedir esa disculpa, tienes que ir a invitar ese café, tienes que hacer eso, ¿no? Y pues sí, está muy dinámica, está chida Me gusta, me gusta como un soundtrack de algo <ríe> Suena muy padre ¿Hay algo que tú quieras añadir de esta canción?
0: Eh, no, creo que... estoy Bueno, como decías eh, A veces es un poquito complicado hacer clic con, con el público, ¿no? Sobre todo siendo temas instrumentales Entonces el, el título solamente es como una pequeña pista ya el, el escucha, ya checa el título y dice, ah, ok, por ahí va, por ahí va la onda y ya tratas como de relacionarlo, ¿no? con eso y, pero más que nada pues al reducirlo a tus vivencias creo que es ahí lo, lo bonito también de la música instrumental y, y bueno también este, tengo planes por ahí de de hacer ya canciones con voz y estoy trabajando les adelanto un poquito eso porque, bueno, no, no me quiero solamente cerrar a, a lo instrumental Quiero ya también este, empezar a experimentar con voces, con en el, el tema un poquito más lírico. Ya, ya ya iremos viendo ya este en su momento si hay oportunidad de estarnos platicando de eso
1: sería muy chido porque bueno es una forma de, eh, como más convencional no de, de trasladarte a una situación en el que tenga en el que tenga un, un apoyo lírico estabas hablando antes de que pasáramos la canción sobre las cosas que te inspiran no o bueno al menos en esta canción y, y yo creo que eso está padre tratar ese tema con, con un con un músico que es 100% electrónico porque creo que entonces tiene mucho que ver no la influencia de dónde parte Quiénes son tus primeras... Eh, tus primeros referentes, ¿no? Ahorita hablabas, por ejemplo, de la, de la música que escuchabas... A Daft Punk... Este, y también de las películas que tú... O que se venían a tu mente cuando estabas trabajando con esto... Y creo que entonces... Los referentes en este sentido... En la música electrónica, pues sí pesan muchísimo, ¿no? Porque... Tienes que empezar a construir una historia... Tienes que empezar a construir un concepto... Una situación con puros sonidos... Como lo ha hecho alguien más, ¿no? Eh... ¿Cuáles son tus referentes o cómo comenzaste? ¿Tú qué dices? Bueno, además del rock También escuchaba esto
0: Bueno, lo que pasaban en la radio En ese entonces El Tecnotronic, Hadaway, Este... ¿Qué más? Scatman DJs como DJ Tiesto también de los noventas Y ya como que vas Te vas acordando Y ahora de un poquito más grande de toda la música que escuchabas en los. cuando eras niño y adolescente, que muchas veces pues no sabías ni, ni quién era, ¿no? Nada más la escuchabas en las redes y decías, ah, esa rolita esa está chida, déjala, papá. Y así ya claro. después te, te das la tarea como de, de, de ir investigando, pues sí, quién, quién era ese artista, quién, quién tocaba qué onda. Y así fue como redescubrí, ¿no? Mucha música de, de mi infancia y adolescencia. Y, y bueno, este, ya productores un poquito más actuales que que obviamente debes de tener como un referente, ¿no? Así, más o menos, ¿qué es lo que buscas eh, sonar en tu música? Porque no solamente es irte como sin brújula, eh, componiendo, ¿no? Hay que tener como un referente. Creo que eso es muy importante en, en la música, toques el género que toques. Y sí, bueno, ya un poquito más actuales, eh, no sé, Dead mouse 5 eh, no será eh, Calvin Harris, ya los más que son un poquito más rozando al pop, eh. me gusta bastante esa música. Eh, también me gusta mucho el Synthwave, que es precisamente un género que está regresando toda esta nostalgia ochentera, que eh, no soy 100% Synthwave, pero también por ahí va la onda. Y bueno, como te, te había dicho, los soundtracks de, de películas, de series animadas, etcétera, y, y bueno, también obviamente el el tinte rockero metalero Que es algo que he escuchado toda mi vida Pero no quiero Que sobresalga tanto aquí <ríe> Quiero guardarlo, contenerlo Un poquito
1: Sí, no, porque creo que es un proyecto distinto O sea, creo que tiene que ver con otras cosas Ya en el momento en el que mencionas Synthwave Creo que podemos entender Que, <ríe> que nada lo he aprendido ni escuchado En, en materia de rock eh, pues no lo queremos trasladar para acá no o sea no es la idea eh, ahorita comentabas el ah, no. el synthwave bueno me parece un, un género un, y una y una tendencia también me parece que es una tendencia y me parecen interesantes no el estar combinando el diseño gráfico las animaciones eh, todas estas cosas que como comentas no se han vuelto también un poco más modernas pero eh, son nostálgicas no en su en, en todo el sentido sí. de lo que son eh, y dijiste algo muy importante ahorita, ¿no? Como que no ir sin brújula, simplemente eh, escuchar para saber exactamente qué es lo que están haciendo allá afuera y saber cómo a dónde conducir la música en general. Pero creo que, como te comento, en la música electrónica, bueno, esa es mi percepción, ¿no? Por el hecho de que tienes que contar una historia con puros sonidos. Y, y los referentes ayudan un montón en eso. Eh, ¿Qué piensas de que se haya separado Daft Punk? A ver, digo, yo no escuchaba Daft Punk, no los escucho, no los escucho tal vez nunca los escucharé, pero <ríe> pero supongo que son un referente para gente que está inmerso en, en lo electrónico, ¿no?
0: Eh, pues creo que ya acaban de, de firmar, digamos, su, su nombre como leyendas. <ríe> y bueno, creo que, que es parte de, de los proyectos. Eh, Pienso que cada uno va a reinventarse y va a seguir haciendo música, porque de que van a seguir trabajando, estoy seguro que lo van a hacer, bueno, músicos, ya con ese renombre, con esa trayectoria, no creo que se vayan a quedar quietos, vayan a parar por completo, entonces creo que se vienen proyectos bastante interesantes, si no es ya como Daft Punk, eh, como solistas cada uno y, y estaremos esperando esa, esa sorpresita, hay que verle el lado bueno.
1: Y creo que, ¿sabes que Ahorita lo estoy reflexionando. En casos como ellos sí aplica, ¿no? Esta cuestión de decir, híjoles, Que nostálgico. Porque tenían como casi 30 años, ¿no? O sea, <ríe> haciendo música. ¿Cuánto tiempo tenían? Sí, ya.
0: Veintitantos 20, 20 desde los noventas.
1: Creo que aquí producción, ¿sabe? ¿Cuántos años tenía Daft Punk? 28, 28 años, fíjate. O sea, 28 años. Evidentemente 28. son nostálgicos, ¿No?
0: Yo creo que llega un punto en el que ya no quieren ni verse. Imagínate 28 años haciendo música con la misma persona. Es bastante, bastante aguante. Y no todos los proyectos aguantan. Es el, eso, entonces por eso te digo que se vienen cosas interesantes. Yo creo que sí, van a, van a hacer, seguir haciendo música espectacular.
1: Oye, y por ejemplo, ahorita me surgió una duda, ahorita que estábamos hablando de esto, de los referentes, del traer las ideas a la cabeza. ¿Cómo es el proceso para crear una canción electrónica? O sea, tú me dices, fue totalmente en casa Pero, por ejemplo, yo no alcanzo a, a, ni a dimensionar, ni imaginar ¿Cómo es el proceso, no? O sea, hay instrumentos de por medio, si los hay, ¿cuáles son? Eh, ¿Cuánto tiempo, no sé, cuánto tiempo tardas? ¿Cómo se mezclan unos entre otros? ¿Todo es digital en un programa o literal? ¿Tú grabas este, cómo va sonando un instrumento? No lo sé, ¿cómo es? ¿Cómo es todo ese proceso de crear la canción?
0: Bueno, en mi caso comienzo con la base que es bajo y, y percusión, bajo y bombo, ya le voy añadiendo eh, las tarolas, eh, los platillos según la intensidad y yo voy haciendo como capas, ¿no? comienzo con la base, después este, voy agregando las líneas melódicas, las líneas melódicas sí me ayudó bastante de la guitarra, eh, las toco ahí primero y después las traduzco al teclado MIDI ...ya yo les doy el sonido que, que quiero... ...ya sea de alguna trompeta... Al, ...algún led de synth... Eh, este, ...algún violín... ...no sé, es la, la ventaja... ...hoy en día de la tecnología, la música... Eh, ...entonces ya... ...ya para casi finalizar... Eh, ...comienzo a agregar como los... ...los adornos, las decoraciones... Eh, para, ...para darle... ...un poquito más de cuerpo y, y... ya al final este... ...viene el proceso de mezcla... ...y de masterización... Mm es lo que más he aprendido en este proyecto es algo que teóricamente sabía un poco, pero ahora creo que lo, lo he reforzado y no digo que, que ya lo aprendí todo y, y soy un máster, no para eso, no, no, creo que me falta muchísimo, pero estoy bastante satisfecho eh, con lo que he logrado hasta el momento y, y creo que poco a poco iré puliendo más, más este, mis mezclas, mis canciones, eh, pero sí, este, el proceso es es muy similar a al de una banda, digamos con más integrantes la, la cuestión, la ventaja que, que yo leo a esto es que tú trabajas a tu ritmo, y como me preguntabas de cuánto tiempo tardo aproximadamente eh, pues varía, varía hay días que llegas así súper inspirado y, y en una sentada haces, compones como el 50%, 70% de, del tema y hay otras canciones que sí me costaron bastante no sé, como que resolverlas o sea, no las dejas porque sabes que tienen ahí algo, hay algo algo mágico que te mueve, pero sí te hacen batallar un poquito. Y bueno, también aquí llega como el, el dilema, ¿no? De saber cuándo la canción ya está lista. O a veces ese temor de, ah, la voy a sacar ya, pero después se te pueden ocurrir mejores ideas. Entonces ahí es como de ser un poquito mmm, intuitivos en ese tema. Pero bueno, ya es práctica.
1: Ahorita que dijiste eso de que, ¿y qué tal si después se me ocurren ideas nuevas? Creo que eso sería una peculiaridad que a mí me sucedería si yo hiciera música, ¿no? O sea, <ríe> creo que, sí, creo que mi proceso creativo funciona de maneras tan extrañas que yo mismo diría, ¿y si después tengo que modificarlo? <ríe> es algo que, sí, que a mí me pasa.
0: Esa, esa inseguridad siempre, sí. <ríe>
1: No, pero creo que está muy padre el que hayas dado ese salto, ¿no? De decir, bueno, sabes que estaba haciendo algo distinto y ahora tengo ganas de aprenderle, ¿no? Y encerrado, voy a ver, voy a empezar a hacer estas capas y voy a empezar a ver qué sale. Y pues yo creo que el resultado estuvo bastante bien. Tienes un EP muy completo. De hecho, ¿qué te parece si escuchamos la segunda canción? Yo en el segundo lugar puse Camino a casa. Eh, y lo hice porque el video creo que tiene un poquito más de dinamismo, tiene más imágenes, entonces me gustaría que lo vieran. No sé, que ¿qué te parece si pasamos para que vean el video? Y ahorita nos cuentas un poquito de cómo fue el, el crear este video, la producción, las ideas, porque me llama la atención el proceso creativo de este video, ¿qué te parece?
0: Sí, claro que sí, Este es Camino a casa parte 1, espero puedan viajar un poquito con este video, disfrútenlo.
1: ¡Listo! Eso fue Camino a Casa parte 1, un video que tiene muchas tomas que a mí me gustaron, me llamaron la atención, me gustaron los colores, me gustó el concepto y por eso lo puse a la mitad del programa, porque, porque la verdad me, quería que Isk nos contara cómo fue el proceso creativo para hacer esto. ¿Andas por ahí, Isk?
0: Sí, 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 ¿me escuchas? ¡Ey, ey, ey!
1: Sí, listo, te comentaba si nos puedes hablar un poquito del proceso creativo.
0: Sí, sí. sí mira, eh, este video lo, lo produjo un muy buen amigo de acá de Zacatecas, eh, Carlos Aguilar, en conjunto con el piloto drone Dronomar, bueno, Mar, este, bueno, eh, no es más que un collage, digamos, de imágenes de, de tomas de, de ellos dos, eh, que me que me ayudaron a editar, por así decirlo, y bueno, el concepto que yo buscaba para esta, para esta rolita era precisamente eso, de ¿eh? muchos paisajes, eh, porque como el nombre de la canción evoca, camino a casa, que vas viendo, pues vas este, viendo por la ventana y, y en mi caso eh, voy pensando, ¿no? Siempre es como una introspección, en eh, la cual pues vamos pensando cosas de la vida, etcétera, es algo muy personal, y por eso le dimos como este, este concepto de, de paisajes. Son tomas eh, grabadas aquí en Zacatecas, en el municipio de Jerez, Ciudad de México y las playas del Carmen, me parece. Eh, bueno, también por la pandemia, pues no, no se podía hacer mucho de, de salir y grabar. Entonces, pues hicimos algo, digamos, sencillo, pero bastante significativo, ¿no? Las tomas en espejo y todo eso, pues, son... Son efectos, eh, digamos, eh, como las dos caras de, de la moneda del viaje, ¿no? Hay veces que vamos felices, hay veces que vamos tristes, melancólicos, etc. Entonces, por ahí, por ahí va la, la onda de, de esta rolita, que de hecho es la más tranquila del de EP. La canción más relajada, eh, y al final creo que fue la que más me gustó, y la que decidí que tuviera pues, estos visuales. Mmm una canción para ir manejando para escuchar en la oficina, etc digo, a veces escuchamos música electrónica y se nos viene a la mente un rave no los beats por minuto sí, súper rápidos, pero en este caso no es algo tranquilo algo para disfrutar con viendo el atardecer no sé, ya cada quien le pondrá tema este, y, y escenario esta canción pero sí, por ahí va la onda
1: más tranquila, ¿no? Está más como para... De, me gustó la palabra que usaste, para introspección. Eh, imaginé el, como el intro de una, de una película en específico, de, el, el personaje va caminando, de, bueno, no, de hecho empieza caminando y después empieza a trotar. Es, es en la mañana y está en, en Nueva York <ríe> Me acordé de esa escena ahorita que estaba escuchando esto bueno, eh, Me gusta, me gusta y, y me dio curiosidad, sobre todo porque me gustó lo que me hizo sentir No, no solo de manera auditiva, sino también visual me, me llamó la atención, por eso lo dejé en medio, como les comentaba ahorita Porque creo que cumple una función muy interesante Que es lo que yo venía como descubriendo, ¿no? Cuando, cuando caigo con tu proyecto en, en mi ignorancia del, de, de qué pasa con la música, con la música electrónica, entonces a mí el, el video de esta canción eh, y ya ahora en conjunto con la canción también, cuando la, la entiendo, me envuelven, ¿no? Y sí crean una, una situación, si sí crean algo muy, muy padre y creo que está bien lograda, eso, eso me gusta, entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo llevas eh, haciendo música, Isk?
0: Eh, empecé a tocar guitarra a los 17 años. Ahorita tengo 34. Entonces ya llevo un ratillo.
1: Órale, <risa> <risa> es un montón de tiempo. Pero bueno, o sea, como nos comentaste ahorita, el, esta cuestión electrónica empieza como a, a, a estar de lleno, ¿no? Hace unos meses. No, pero es un montón de tiempo ya. ¿Sí? O sea, y... Yo creo que eso se nota, ¿no? En el momento en el que sabes perfectamente cómo es el concepto que quieres, que quieres crear de la pieza, de la canción en sí. O sea, creo que se nota la experiencia y eso me gusta, ¿no? O sea, creo que traes un, un feedback que ofrecerle a la gente, ¿no? Si vienen en un género distinto, pero pues la experiencia la traes y eso, eso está chido. ¿Con quién, ¿con quién trabajas tus canciones? Te lo pregunto porque hace ratito nos comentaste que, bueno, el, el, el produ ay, no me acuerdo si me dijiste que el productor del video ah, es amigo tuyo. Eh, o la persona que dirigió sí, claro. el video pero bueno, me surgió la duda si tienes un equipo creativo con el que estás trabajando este proyecto o ha sido como un poco más natural un poquito más orgánico el decir ah bueno, ahora necesito esto, déjame buscar a alguien, o, o tú ya sabías desde un inicio con quién ibas a trabajar
0: eh, no, bueno de hecho, esto fue como dándose en el camino yo, este, bueno mi profesión, lo que estudié soy diseñador gráfico entonces pues esto me facilita un poquito trabajar todo el aspecto visual de, de mi proyecto y bueno este, también estoy trabajando con una agencia de acá que se llama La Cáscara eh, con el buen Pablo Esparza que es el que los contactó a ustedes y con Carlos Aguilar él es el que me apoya bastante en el, en el tema audiovisual que de hecho tenemos ahí algunos proyectos en puerta y, y bueno si sí, este, hay gente, gente detrás de este proyecto no nada más soy yo eh, y bueno, otro buen amigo, David Elías, que es el que me estuvo asesorando bastante en el tema de la postproducción. Eh, y todas las dudillas que tenía él me las iba resolviendo hasta que ya pude andar solito. <risa> que también les mando un saludo a, a cada uno de ellos. Muchas gracias por, por su aportación a este proyecto. Lo valoro mucho y, y bueno, sí, este es algo que se ha dado de forma orgánica, no es así como que, se vamos a sentarnos, tú vas a hacer esto, tú esto, tú esto. No, creo que es lo bonito también de este proyecto, ¿no? que son amigos, que, que, que les va gustando sobre todo la idea y, y comparten eh, el gusto y, y bueno, te, te echan la mano, que digo, todavía no hay dinero de por medio, <risa> esperemos algún día se dé, sino pues, seguir haciéndolo y y iremos viendo el camino ya cuando la cosa se vaya poniendo un poquito más de modo para ahora sí eh, hacer shows, y empezaremos a, a planificarlo de otra forma, pero mientras sí estamos trabajando, y, y pues creo que ahí va, y vamos.
1: Tres hemos platicado en varias ocasiones en los últimos meses que ahorita el, el, el dinero en realidad empezó a pasar a un, a un plano extraño, no porque no importe, sino porque ahorita los artistas de verdad están haciendo... Eh, para lo que son buenos y lo que les gusta, porque quieren hacerlo, ¿no? Y porque quieren o darle a la gente un, una manera de sentir un consuelo, o darle a la gente algo con qué distraerse, con qué entretenerse, pero sobre sí, todo no, también man. es una catarsis para para el artista, ¿no? El, el Toda esta situación de encierro, de estrés, de falta de trabajo, de falta de oportunidades, falta de muchas cosas, se ha transformado en, en muchísimas exposiciones artísticas, y me llama la atención que también tú lo digas, ¿no? O sabes que en este momento no hay dinero de por medio, pero sigue, pero sigue y existe y funciona y, y va a seguir así, ¿no? Y eso es, yo creo que eso le da mucho valor a todas las expresiones artísticas que están disponibles ahora para nosotros a raíz, ¿no? Del, de que comenzó el aislamiento.
0: Sí, exactamente. este Esta situación nos, nos vino a poner un tanto prueba también. Eh, nos cambió digamos, el, el círculo de, de bienestar que teníamos, o cómo se le llama, la zona de confort, verdad, círculo de bienestar, ya uno como programa de gobierno, verdad, <risa> la zona de confort de, de, que teníamos, ¿no? De, de que teníamos fácil hacer shows cada fin de semana, ir a ensayar, este, no sé, todas estas cosas, eh, a aislarnos un poquito, alejarnos. Del, de nuestros mismos compañeros de banda, de, del público Creo que no pasó otra cosa más que reinventarnos Y, y sacar todo eso que, que llevábamos Y pues también no volvernos locos, ¿no? Con tanta cosa en la cabeza Creo que es una válvula de escape para muchos Y sí, como lo comentas, pues Ha habido cosas bastante positivas de esto Y, y una de ellas, pues sí, es, la, es toda la música que se está generando
1: Darle forma, ¿no? Darle forma, nombre y color Como a todas esas emociones que de pronto Están dentro y, y, y Dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas Y terminan este es, haciéndote Sentir a veces feliz, a veces Intrigado, a veces fatigado, a veces estresado ¿No? Y, y pues bueno, ponerlo a disposición De la gente a lo mejor y en el mejor de los Casos en algún momento alguien Va en el carro bien estresado y escucha La música que estás haciendo y pues bueno Le, le cambia el semblante Le cambia la, ex, la experiencia que tuvo claro. Durante el día y eso, eso está chido y tenemos una tercera canción que se llama Yesca Beat. Eh, y yo creo que con esta canción nos vamos a despedir. Ahorita la, la dejamos después de que nos despidamos nosotros para que la gente la escuche. Y, y bueno, eh, debo ser muy honesto, me, me encantó esta plática, me, me encantó estar sentado y conocer de esto. Eh, me frustré mucho cuando se interrumpió el programa Porque, <risa> porque <risa> creo que estaba, estábamos teniendo una plática muy, muy a gusto y, y me frustré un poco en ese sentido Pero bueno, está bien eh, La gente que, que te estuvo viendo Y la gente que ahora conoce tu trabajo Estoy seguro de que se quedaron con un muy buen sabor de boca Pero bueno, antes de despedirnos Quiero, quiero que tú nos digas Si hay algo más que nos quieras compartir Si hay algo que le quieras decir a la gente que estuvo con nosotros hoy o a la gente en general, ¿no? Con respecto a ti y a tu proyecto, a quién eres o con respecto a lo que estuvimos hablando en el programa.
0: Sí, claro, bueno, primero agradecer eh, el espacio. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, a todo el auditorio que, que no conocía mi proyecto, pues los invito a que me sigan en las redes sociales, las, las básicas, ¿no? Que es Facebook, Instagram, YouTube. En YouTube pueden encontrar... Eh, pues sí, todo el EP completo y también les adelanto que el 5 de marzo estaré estrenando un nuevo tema eh, para que lo chequen, por ahí va a estar disponible en todas las plataformas de streaming, igualmente en YouTube. Eh, si les gustó la música, pues sí, este, síguenme y para más noticias, más, más música. Y, y les digo, esto, esto apenas es el comienzo de, de, de este proyectito que, que llevo trabajando ya, ya un tiempo y
1: bueno, espero les guste
0: y por ahí seguir en contacto. Muchas gracias.
1: Eh, pronto <ríe> traigas una nueva propuesta, bueno, dentro de lo mismo, pero una nueva canción. Ojalá que sí, ojalá. A mí me daría mucho gusto saber que la gente empezó a seguirte o empezó a conocer tu música a partir del día de hoy. Porque a mí me gustó mucho, me gustó mucho también eh, tu percepción, ¿no? Con respecto al, al género. Y, y, y bueno, lo que nos comentas De cómo ha sido el, el proyecto en sí Y el haber saltado a esto Y pues no, al contrario, yo estoy agradecido contigo De que hayas estado con nosotros aquí en Estudio 13 Le agradezco también a Pablo Que estuvo al pendiente, que hizo que nos pudiéramos contactar <risa> para, para esto sí, y, buen Pablo hermano Y pues nada Muchas gracias Isk, y, y te deseamos de verdad eh, mucho éxito en este, en este nuevo proyecto Ojalá crezca mucho Y pues lo, les digo una vez más, los invito y los exhorto a, a que sigan ahí en sus redes sociales para que estén escuchando lo que hace y también lo que está por sacar y pues les recuerdo que pueden escuchar la entrevista del día de hoy eh, aquí en Facebook, pero también en Spotify, en Apple Music, en Prime en, y en nuestro código código en en nuestro código, uh, en nuestro sitio oficial que es CódigoLibreRadio.com y pues nada, muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros y también a las personas que se quedaron con nosotros después de que tuvimos que retomar el programa, de verdad, muchas gracias, creo que vale muchísimo, ¿no? El interés que tienen tanto en el programa como en los artistas que están con nosotros. Yo soy Eduardo Quintero y, y hasta gracias. la próxima.
0: Digo libre.